0: Bienvenido a un nuevo episodio de Plato de Fondo, el espacio donde podrás saber más sobre tus restaurantes favoritos, secretos, experiencias, momentos con harta sazón y muchas cosas más. ¿Qué esperas para suscribirte? Bienvenidos a un episodio más de Plato de Fondo. Hoy nos juntamos con Michael Campbell, cofundador de festín uno de los cuatro socios. Hola Michael, ¿cómo estás? ¿Te podrías introducir brevemente?
1: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mi nombre es Michael Campbell, eh, cofundador eh, de festín eh, Tengo 39 años, estoy casado, tengo tres hijas. Y, y bueno, aparte de este emprendimiento que ya les contaré más adelante, eh, también trabajo en la empresa telefónica viendo todo el tema de proyectos digitales. Entonces tengo dos, dos chambas en paralelo.
0: Buenazo, Michael. Gracias por, por estar en, en este episodio. ¿Cómo, ¿Cómo es que nace Festín?
1: ¿Cómo nace Festín? A ver, te cuento. Eh, hace más o menos dos años, eh, era mi cumpleaños y queríamos hacer una parrilla en la playa. Entonces este, comencé a sacar la lista ahí con, con mi esposa de cuántas, cuántos invitados teníamos que hacer y, cuántos, y qué hacíamos, ¿no? Anticuchos o hacíamos hamburguesas o, ¿no? o, o chorizos. Y mi amigo Hernán, que es socio también de Festín, Hernán Gaviles, este, me, él, le gusta mucho la cocina y le dijo, oye, si tú me haces las hamburguesas, no, mira las hamburguesas tú y tráeme, no sé, 80 hamburguesas porque ahora vienen unos amigos. Este, y hazme unas salsas, ¿no? Y hazme un par de salsas así diferentes, ¿no? Para, para hacer algo distinto, ¿no? Porque normalmente todos los fines de semana te juntas con tus amigos de parrilla. Claro. Entonces, este, hizo, las, hizo las hamburguesas, las, las llevó a la playa, y se trajo tres salsas, una de, de saúco, una de ají, ¿no? Y una mayonesa como tipo golf, un poco diferente. Este, y, y le encantó a todo el mundo, ¿no? Y todo el mundo dijo, qué rico, ¿qué es esto? ¿Dónde las has comprado? Y estas salsas... Y estos acompañamientos, y bueno, terminó, terminó mi cumpleaños, terminó la parrilla, y llamé a, y a Hernán y Leo y Hernán, yo creo que acá hay una oportunidad, ¿no? Porque si tanto ha gustado es porque son buenas, ¿no? ¿Qué tal si claro. comenzamos a armar algo distinto, hacemos un par de pruebas? Porque lo que nosotros queríamos es no, no solamente introducir hamburguesas tradicionales, ¿no? No las hamburguesas de siempre, sino algo diferente para el mercado. Y, claro. Y, sí, y así nace Festín ¿no? Nace de, de esta... De esta Parrillada, hoy día ya tenemos dos años este, vendiendo estos productos.
0: Qué lindo, qué linda historia. Diferente a, a, a cómo es que nacen los emprendimientos, ¿no? Este, son varias marcas que, que venden productos congelados para parrillas, de hecho, ¿no? Debe ser un segmento súper competitivo. ¿Cómo, ¿Cómo es que Festín se diferencia de todas las demás, ¿no? ¿Cuál es el valor agregado y, y la esencia que, que traen ustedes a la mesa?
1: Sí, mira, justamente. Y si sí, hay bastante competencia y competencia muy buena, ¿no? Es decir, hay, hay hamburguesas muy ricas en, en el mercado y de, y de gran valor. Entonces, nosotros justamente lo que buscábamos es no solamente entrar a competir con los mismos productos que tenía la competencia, sino armar algo distinto. Entonces, comenzamos a hacer hamburguesas eh, artesanales en base a diferentes tipos de ingredientes, ¿no? Este, nosotros cuando comenzamos a hacer las mezclas, comenzamos a, a juntar, no sé, te pongo un ejemplo, nosotros tenemos una hamburguesa que se llama la, la hamburguesa parmesana. Entonces, no solamente es la carne, ¿no? Y es pura carne, sino también le echamos el queso parmesano dentro, dentro del, de la hamburguesa para darle un sabor distinto. Y así comenzamos a crear la parmesana, tenemos otra que es con, con cecina y con chorizo regional que la llamamos la amazónica, y así comenzamos a crear diferentes tipos de hamburguesas que no son las tradicionales que tú vas a un supermercado a comprar. Claro. Que tienen sabores diferentes. Entonces, nosotros tenemos ya público que nos compra diciendo: oye, dame una parmesana, dame una Amazónica. Tenemos hasta una que se llama La Brasil, que usa un, este, una calabresa traída de Brasil, que es muy, muy este, pedida por el público brasilero acá en, acá en Lima. Entonces, nada, es, buscamos innovar, innovar primero con las hamburguesas diferentes y también todas las salsas que nosotros vendemos en Festín son salsas hechas por nosotros, es decir, todos los ingredientes secreto. Súper casero. ¿no? Sí, es casero. Son hechos por nosotros. Es decir, tenemos diferentes salsas y también les, les damos un, un toque de nombres este, divertidos. Tenemos la huacahuaca, que es un ají, la incondicional, que es un, un, tipo, un, un tipo golf, pero diferente. Tenemos este, el, el Oh Honey Honey, que es eh, una salsa dulce, tipo la Honey Master, pero de Sauco. Claro. Y así hemos creado bastantes salsas que no las encuentras en ningún lado. Entonces yo creo que ahí está el valor diferencial. ¿no? Tenemos productos diferentes que no encuentras en ningún lugar, que al final tú te, te puedes acoger a, a lo que más tú te, te guste en ese momento. hoy hoy día quiero probar, hasta vendemos también la de carne tradicional. Hoy día solamente quiero la de carne tradicional. Pero no, hoy día quiero probar algo diferente. Tienes las opciones dentro del menú de festín, ¿no? Por eso lo llamamos festín también, porque es un festín de, de opciones para que tú puedas este, comer, ¿no?
0: Buenazo, son increíble todo. De hecho, rompe esquemas, ¿no? Versus todo lo que hay en, en el mercado, ¿no? Este, y también tienen eh, esta última novedad, ¿no? El taco box. Entonces, buenazo que puedan ampliar la línea de productos porque les da un, un plus, de hecho, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho que sí. De hecho que sí, porque claro, lo que nosotros buscamos es no solamente quedarnos en el mundo de las hamburguesas, que es nuestro fuerte, ese es nuestro producto más vendido, son las hamburguesas. Tenemos también cortes diferenciadas, no tenemos cortes... Eh, vendemos tipo alpaca, cuy, conejo, este, vendemos chancho, eh, vendemos la calabresa suelta también. Tenemos otro tipo de cortes que complementan las hamburguesas y también pensando en eso, pensamos justamente en, en armar tacos, ¿no? Entonces ya no solamente venderte el producto para que tú, tú, lo, tú lo frías lo prepares, sino también ya venderte hasta, la, hasta el box con todos los ingredientes que tú, tú necesitas para armar la noche de tacos Claro, claro. claro. Y también tenemos un pack de salsas y estamos pensando también armar, armar ahora, ya pronto viene un pack de piqueos, ¿no? Para esa, esas noches donde vienen tus amigos a tomar un vino, decir, oye, ¿qué piqueos hago? Tranquilo, yo te vendo tu pack de, de piqueos donde vas a tratar tres o cuatro piqueos para poder compartir con tus amigos.
0: Buenazo, y eso de hecho va a pegar un montón ahora en la temporada de verano. Este... Sí, claro. ¿Cuáles son los principales retos que, que tienen manejando a la par el emprendimiento y, y un trabajo corporativo? Me imagino que debe ser difícil, ¿no?
1: Sí, de hecho es retador porque claro, yo dentro de Telefónica manejo una gerencia de, de, de proyectos digitales que, que me toma bastante tiempo. Pero al final este emprendimiento comenzó como algo divertido, diferente, este, que se convirtió en un negocio, ¿no? Es, y, y, y si le dedicamos tiempo, nosotros nos juntamos con, con los socios, nosotros somos cuatro socios, nos juntamos una vez por semana para ir viendo este, números. Y también cada uno tiene una responsabilidad, ¿no? Tenemos la gente que claro. ve distribución, la gente que ve cocina, yo que veo todo el tema administrativo, tecnológico, este, este administrativo. Tengo, tenemos un inversionista también. Entonces, como cada uno tiene su función, lo que hacemos es hacerle seguimiento a esa función y también no, no descuidar el trabajo, que también es importante ahora, ¿no? Este, cada uno, todos los cuatro que estamos dentro del negocio, tenemos trabajos en paralelo, ¿no?
0: Claro, de hecho. Y, y todo el tema digital en Telefónica los debe ayudar un montón para poder aplicar todas estas estrategias en, en su emprendimiento, ¿no? Yo he visto que en sus redes sociales tienen una gran cantidad de seguidores y un público que siempre está atento a, a sus novedades y, y, y muy fidelizado, ¿no?
1: Sí, de hecho, de hecho el know-how de poder trabajar en una empresa tecnológica como, como, como con la que yo trabajo, te permite tener esa, esa visión, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales las manejamos de esa manera, con una visión de, de, de poder entretener, de poder llegar a más seguidores para que la marca sea conocida. Y al interno, para la gestión de números, de pedidos, de productos, todo lo manejamos internamente con un toma pedidos este, automático. Entonces, lo que buscamos nosotros es meterle bastante tecnología para no solamente llevar un buen control de los pedidos, sino también para saber qué es lo que más le gusta a nuestros clientes. Nosotros cada 15 días sacamos un estatus de, de cuáles son los productos más, más vendidos, a esos le hacemos más promociones, a los que no están bien muy vendidos, rotamos mucho la carta, ¿no? Hacemos cambio de carta bastante de productos que tal vez no están consumiendo porque no, no son valorados. Intentamos in, ir introduciendo cosas nuevas para que justamente, este, yo creo que cuando uno, uno se renueva constantemente, y el público va, va probando, eso genera que, 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 que te vean activo, ¿no? que, te, que te vean eh, dentro de, de, de este cambio del mercado buscando alternativas para poder llegar y, y, y lograr que, esta, que las personas eh, se sientan identificadas con tu marca. ¿no? Entonces, sí, no, yo, yo, yo le, le, le meto a todo este mundo tecnológico, porque tengo un amigo que también trabaja en todo el tema de distribución. Entonces, claro maneja todo el tema de distribución porque también lo aprendió en el trabajo. Y así tenemos este, cada uno de, de, desde el frente donde, donde, ha, donde ha aprendido en el mundo empresarial, aportando su parte dentro de esta empresa que tenemos,
0: ¿no? buenas Bueno, increíble porque, de hecho, son cuatro socios y, y deben aportar todos, cada uno, ¿no? Su granito de arena con lo que dices, ¿no? De, de los aprendizajes que han tenido el, del mundo empresarial. Eh, sí. y, ¿Y cuáles son los, los, las tres claves o consejos que le darían a las personas que nos escuchan para ser exitosos en, en sus emprendimientos o, o negocios gastronómicos?
1: Mira, yo creo que lo primero es tener, tener claro qué es, lo que quieres, qué es lo que quieres hacer, ¿no? Porque a veces pasa que uno quiere, quiere emprender, quiere hacer algo diferente. mira yo, yo tuve antes de este emprendimiento, un emprendimiento que era este, se llamaba Te lo llevo, que era una, unos motorizados que la idea de Te lo llevo era ir llevando cosas de un lado al otro pero salió muy rápido, sin, sin mucha visión de qué queríamos, en corto, mediano, largo plazo. Y en el tiempo se, se, me comió, la, salió globo, salió todo lo demás y morí en el, morí en el intento. Entonces, yo creo que cuando ya sales, ya sales bien planificado, sabiendo que hay competencia sabiendo que si vas hacia lo mismo que ellos tienen, te va a costar más, es decir, yo creo que si tienes claro lo que quieres hacer, eso ayuda mucho, no porque al final nosotros teníamos claro que no queríamos sacarnos la mugre con con los mismos productos que existían, sino que queríamos ser innovadores. Y creo que eso nos ha funcionado mucho para hoy día estar, estar pegando en el, en el mercado de hamburguesas. Primero eso, ¿no? Tener, tener claro qué es lo que quieres, y tener un plan no solamente a corto, sino mediano y largo plazo. Lo siguiente es hacerle bastante seguimiento a, a tu emprendimiento, ¿no? Porque a veces lo que sucede es que este, comienzas a vender ¿no? de la nada, porque ahora por las redes sociales te puede ser conocido muy rápido, te pueden llegar a muchos pedidos, eh, es, es conocer bien a tu público ¿no? entender qué es lo que quieren, por qué te piden esto y por qué te piden el otro entonces, porque eso te permite también eh, poder también llegar a, a tu público a través de promociones dirigidas a través de, de, de darle valor a los productos que más son consumidos entonces tener la data que, que obtienes de, esta, de, de estas ventas son muy importantes para que tú puedas ir haciendo todas estas promociones campañas. y es, uh -huh. estas campañas eso es vital, hay gente que tiene mucha data y no hace nada con esa data. Nosotros por eso tenemos este toma pedidos, porque nos permite saber y entender, ¿no? Oye, Michael Campbell te ha pedido, todo, todos los 15 te pide estos productos, o llega él antes y dile, oye, te ofrezco esta promoción, para que no se olvide claro. de ti. Entonces, esa data es muy muy importante. Entonces, lo, lo segundo es, campañas, publicidad, este, a través de la data que, que, que maneja tu, tu empresa. Que ¿no? genera. Que genera, obviamente. Y lo tercero que podría yo recomendar, es eh, a ver, manejar bien tu, tu, tus redes, ¿no? Yo creo que el tema de la, de, de la publicidad es muy importante. Eh, tienes que mantenerte vivo, tienes que, que lograr que, que generar, genera, generar empatía con tu público. No solamente en cumplir a través de, de las redes sociales, enseñando tus productos, enseñando este, a través de videos cómo hacer algunas preparaciones, sino también cumpliendo, ¿no? Yo creo que, que la, la expectativa del cliente en la calidad del producto y en el servicio son vitales. Entonces, también eso. Tener claro que no solamente vas a vender un producto o un servicio, sino vas a, a vender una experiencia, ¿no? Una experiencia que el cliente rápidamente puede, puede generarse en, tu, en, en una persona que va a estar muy, muy pegada a tu marca o puede ser un detractor automáticamente. Entonces, también yo les diría eso, ¿no? No solamente piensen en vender algo, sino piensen en la experiencia en la cual uno debe brindarle tra, al, al cliente a través de este, este producto o servicio que uno quiera, quiera emprender, ¿no?
0: Sí, de hecho, buenazo, apuntadísimo. este Y, y bueno, entonces el, el papel que toma la tecnología para ustedes es súper importante, ¿no? Como, como mencionas, uno de las claves es manejar tu data y en base a eso medir eh, resultados y, y hacer esas campañas.
1: Sí, sí, para nosotros es muy importante, ¿no? Yo creo que la, la, hoy día la, la data te permite ir un paso adelante a lo que quieres ir planificando. O sea, se si viene ahorita, por ejemplo, nosotros vemos el mes, el mes, no, el mes hacia adelante, ¿no? Si viene noviembre, ¿qué podemos ir sacando para noviembre a través de la data que tenemos? No y mira, el, más, el producto más vendido ha sido la, la calabresa, entonces buscamos una fecha clave que tal vez la gente quiere celebrar, no sé, el día el día de Brasil, imagínate, entonces hoy día el partido Perú Brasil sacamos promoción de, de calabresas. Se viene claro, Navidad, entonces estamos pensando sacar algo, algún producto asociado a la Navidad. Entonces, estamos con toda esa data, nos permite ir justamente moviéndonos al ritmo que, que el consumidor quiere, ¿no?
0: Buenazo. ¿Y cuáles son los planes a futuro para la marca? ¿Tienen algunas novedades que se vienen o en algún momento planean abrir un local de repente?
1: Sí, tenemos eh, que tenemos tres este, metas ¿no? para entre este y el primer Q de el próximo año. Es que uno, eh, lo más, el más cercano es este comenzar a vender el producto también en las playas. Queremos llegar a las playas. Hoy día no llegamos a, a playas. Queremos llegar a, a las playas porque se viene justamente la temporada de verano y queremos poner nuestros productos en las diferentes playas hasta el kilómetro 100, 110, ¿no? Hasta donde podamos llegar dentro de los markets que existen dentro de las playas. Es un, un primer reto que tenemos porque normalmente la temporada de verano baja mucho en Lima y tenemos que llegar donde la gente está, ¿no? Y ahora con todo el tema sí, este, de, de, de la virtualidad, mucha gente se queda todos los tres meses en la playa. Entonces tenemos que lograr no perder ese, ese volumen de clientes dentro de, de la temporada de playas. Eso es uno de los primeros objetivos. El segundo es la masificación de nuestras salsas. Nosotros tenemos, como te comentaba, salsas hechas dentro de festín. Entonces, nosotros estamos trabajando en todo un plan para comenzar a vender estos productos ya en las tiendas, o decir, en tiendas, en markets o también en supermercados. Que tú te vayas a un wong y puedas encontrar una, una salsa festín, chica de humo, este, y la puedas comprar tal cual, tal cual te compras una mayonesa, un ketchup. Estamos claro. trabajando en todo ese plan y estamos buscando ir primero con las con las dos salsas más vendidas que tenemos, que es la incondicional y la chica de humo. Eso lo queremos hacer también en un, en un corto, corto plazo. Y lo tercero también va a alinear lo que tú decías, queremos, armar un, queremos abrir un dark kitchen este, para ya vender nuestros productos hechos. Y ese es un, un plan retador, pero que nos tiene a nosotros bien entusiasmados porque queremos comenzar, ya no solo darles la, la experiencia de la hamburguesa congelada, sino también ya la hamburguesa hecha con acompañamientos, ¿no? Hoy día nosotros uh -huh. no vendemos muchos acompañamientos, queremos comenzar a dar este, onion Ring, papas y diferentes acompañamientos que, 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 que nos ayuden a armar todo este producto para, para las hamburguesas este, hechas, ¿no? Pero sí también está dentro de nuestros planes en los próximos seis meses, ¿no?
0: Buenazo, qué increíble todos los, los planes que se les vienen, de hecho, de hecho van a ser exitosos. Espero que les vaya súper bien. Y, y bueno, para todos los que nos escuchan, ya saben, tienen que probar todos los productos de Festín para su próxima parrilla, desde salsas, cortes y, y estas hamburguesas que rompen tanto los esquemas. Muchas gracias, Michael, por acompañarnos hoy día.
1: No, gracias gracias a ti por, por el espacio. Este, y nada, invitar a todos los que te escuchan que por favor... este se animen a probar Festín, ¿no? que es un producto diferente que estoy seguro que les va a gustar.
0: Gracias, Michael.